2: Buenas tardes, gracias por acompañar este espacio informativo de 1 a 3 de la tarde, esto es Prisma RU, que se transmite todos los días, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, aquí en el 96.1 de FM. Muchas gracias por su sintonía, yo soy deyanira Morán y le tendremos mucha información el día de hoy. Sigue esta polémica de los libros de texto, la SEP dice que sí se van a entregar hasta para que estén listos una vez que empiecen las clases el próximo 28 de agosto. Algunos, algunos estados dicen que no los van a entregar, incluso dan algunas otras propuestas y qué es lo que se critica de estos libros de texto o por qué hay una, hay una situación para que, una denuncia incluso para que no se entreguen a los distintos estados de la república, a las escuelas y demás y pues hemos escuchado algunas voces que han señalado errores en los libros de texto eh, nos hemos dado la tarea de... Eh, pues dar vamos a darle voz ahora a quienes son parte de esta planeación de los libros, que han estado completamente involucrados, quienes dan cursos ahí en distintas escuelas, vaya maestros que también están frente a grupo y que eh, pues están lanzando información también a través de, de videos para hablar sobre este, sobre este tema tan importante pero vamos a escuchar de lado del lado de quienes están al frente de grupo, de quienes planean de quienes dan cursos también de actualización, de innovación para las y los maestros. Así que tendremos esta conversación el día de hoy en unos momentos más. Vamos a platicar también sobre, y tendremos esta invitación porque el día de mañana eh, nuestra Casa de Estudios será sede de la novena edición del Congreso Internacional de Antropología AIBR 2023 en el que se darán citas eh, cita destacadas personalidades de las antropologías del ORBE y y pues como les digo tendrá lugar a partir de mañana ahí en el posgrado de Ciudad Universitaria y tendremos aquí dos entrevistas, no se las pierdan al respecto de este importante evento. En nuestra segunda hora vamos a hablar de vamos a hablar de turismo y Muy importante eh, conocer también algunos aspectos de esta actividad Que por cierto están llegando a números muy importantes el día de hoy Bueno, no el día de hoy, sino esto, esta temporada de vacaciones, este verano Hay ocupaciones muy altas Pero vamos a hablar el día de hoy de un, eh, un artículo importante Que publicará nuestra Casa de Estudios Donde se analizan más de 600 comunidades turísticas Y además es un estudio inédito en el mundo Vamos a estar aquí con Julio Reina aquí quien es reportero especialista en turismo y conductor de En Vuelo al Tiempo. Vamos a platicar también sobre las deepfake. ¿Han escuchado hablar de esto? Bueno, es cuando prácticamente suplantan su, su voz, su imagen, y esto puede volverse un problema si no es utilizado con la ética eh, apropiada en todos estos casos. Vamos a hablar de ello con Eloy Rosa Pacheco, que es doctor en ciencias de la computación por el Centro de Investigación, y bueno, pues también ha sido conferencista y más. Vamos a platicar con él en esta ocasión sobre este tema y vamos a tener también hoy lunes cartografía RU con Otto Cáceres, información nacional, cultural y más aquí en Prisma RU. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, y en resumen, la una con seis minutos en la información universitaria, hoy 7 de agosto, y inicia el ciclo escolar 2024 para decenas de miles de estudiantes y docentes de la UNAM. El rector Enrique Graue envió un, un mensaje de bienvenida a las y los jóvenes universitarios que ingresan al nuevo ciclo escolar 2023-2024. Se realizó la ceremonia de toma de posesión del Consejo Directivo y el inicio del, del año 64, el año académico de la Academia Mexicana de Ciencias. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas, expertos hablan de los tratados internacionales sobre el racismo y la discriminación, así como su relación con la libertad de expresión. En la Información Nacional, Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, afirmó que no hay ningún amparo que impida repartir los libros de texto gratuito. Eh, reiteró que han cumplido con todos los requerimientos jurídicos solicitados, por lo que serán entregados para el inicio de clases el próximo 28 de agosto. Esta mañana, unidades de transporte público procedentes de varios municipios del Estado de México se reunieron en Coacalco, como habían advertido, para dar inicio al recorrido de vigilancia de las llamadas autodefensas del transporte tras las constantes extorsiones de que han sido víctimas. Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso y dictó prisión preventiva justificada al fiscal general de justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara, como presunto responsable del delito de obstrucción de la justicia, al intentar retardar las investigaciones del feminicidio de Ariadna Fernanda ocurrido en octubre del año pasado en esta capital. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral mienten, luego de que le impusieran medidas cautelares por presuntas expresiones contra Xochitl Galvez.
3: Se da esta resolución que nuestra de cuerpo entero exhibe a los. Eh integrantes del tribunal electoral, los magistrados del tribunal electoral, los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen en este tribunal electoral, Porque me acusan de violencia política de género, violencia política de género. Y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave, pero ¿a qué tribunal acudo yo?
2: Bien, ahí las palabras del presidente López Obrador, además también el presidente confirmó que el empresario y empresario Íñigo Arena Sainz fue encontrado muerto tras ser visto por última vez al salir de un bar en Polanco, de Polanco más bien el pasado fin de semana. En la información internacional venció el plazo que dio la Comunidad de Estados de África Occidental al régimen militar de Níger para restituir en su cargo al derrocado presidente Mohamed Bossum, por lo que no, descarta, no se descarta una intervención militar. El presidente de Estados Unidos Donald Trump, el expresidente Donald Trump, anunció que pretende recusar a la jueza de su futuro juicio en Washington, en que está acusado de revertir las elecciones presidenciales de 2020 y favorecer el asalto al Capitolio en 2021. Campus RU. Y antes de ir a nuestro campus universitario, muy rápidamente le comento, la comunidad de Radio UNAM lamenta la sensible pérdida de nuestro compañero Vicente Salmerón Seferino, compañero vigilante del quinto turno y 40 años de servicio a la institución. Desde aquí enviamos nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares y a todos sus seres queridos descanse en paz, nuestro compañero Vicente Salmerón Seferino. Bien, y me enlazo con mi compañera Dulce García porque hoy inician clases en la UNAM, nuestra compañera pues fue a un recorrido por algunas escuelas y facultades cuéntanos qué es lo que viste Dulce muy buenas tardes.
4: Así es Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio pues como bien lo comentas, hoy Prisma ARU sería una vuelta por las escuelas y facultades de la UNAM para conocer las opiniones de decenas de miles de universitarias y universitarios que este lunes ya comenzaron el ciclo escolar 2024, el primero. Y bueno, las y los jóvenes estudiantes de Yanira nos comentaron por qué es que vale la pena volver a levantarse temprano y qué es lo que esperan lograr durante este ciclo escolar. ¿Qué te parece si escuchamos a Itzel Cruz y Alberto Nava? Adelante. Volver a
2: empezar y tomar el ritmo, pues es un poco difícil, pero pues ya, y espero pues seguir preparándome para mi carrera y tratar de terminar este año.
5: Pues bueno, cuando entré a la carrera venía más animado porque no sabía todo lo que me iba a enfrentar. Y ahorita que ya sé todo lo que está pasando, pues cuando se acabaron las vacaciones la mera verdad quería ponerme a llorar. Pero pues aquí estamos, seguimos echándole ganas y... Lo que más me gusta de la carrera es que puedo tener este, ayuda humanitaria o ser humanitario con las personas y ayudar a las personas cuando tienen padecimientos. Entonces ese es el objetivo, ayudar a las personas y pues también obviamente yo tener esa recompensa como como una satisfacción de que pueda ayudar y que pues estoy haciendo algo bien con lo que estoy estudiando, que me gusta hacer.
4: Y bueno, de ellos fueron estudiantes de, de medicina y te platico que desde esta mañana gran parte de la comunidad universitaria hizo presencia en los planteles ubicados, no nada más aquí en el Valle de México, sino también en varios estados del país, donde la UNAM cuenta con escuelas. Y para dar inicio al nuevo periodo de actividades académicas, Ahora, ¿qué te parece si escuchamos nuevamente a los universitarios? Ellos son Laura y Arturo.
6: Eh, fue difícil levantarnos otra vez eh, a, las, a las altas horas de la madrugada para poder llegar temprano hoy. Y pues pinta para un buen semestre para todos y espero que sea un buen inicio de semana.
7: Pues para mí es eh, interesante y emocionante igual nuevamente eh, regresar a clases eh, aunque eso implica pues eh, los sacrificios, ¿no? El levantarse eh, altas horas de la madrugada, eh, salir, eh, soportar a veces el transporte público, el estrés y todo, pero al final del día creo que los sacrificios van a valer la pena. Porque pues al final del día estamos luchando por algo que nosotros eh, queremos conseguir, que es un sueño, tener una carrera, algo que nos gusta. Hay esfuerzos
4: de día pero están cumpliendo sus sueños, como ellos bien nos lo cuentan, y bueno... Te comento que la UNAM cuenta con dos tipos de planes de planes de estudio, estos son el semestral y el anual, ambos comenzaron actividades este día. La conclusión en el primer caso será el 24 de noviembre y en el segundo será el 20 de mayo del año entrante. Cabe señalar que en el presente ciclo escolar se tiene la incorporación de más de 48 mil alumnas y alumnos de primer ingreso de las 133 licenciaturas que imparten nuestra casa de estudios, Además de los que ingresan también a los programas de posgrado, algunas escuelas y facultades también de Yanina iniciarán sus actividades escolares en fechas posteriores, aunque todas lo harán ya en este mes de agosto. Es la información que
2: tenemos. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Dulce, por esta información. Ahí un saludo a estudiantes que hoy iniciaron por primera vez sus, sus materias, su carrera, y es un enorme gusto. Quienes no, pues bueno, ojalá que pronto, pronto lo puedan hacer. Gracias, Dulce.
4: Gracias
2: a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y por supuesto mandamos un saludo a la Facultad de Ciencias Políticas, hoy no pudieron em empezar clases, pero eh, en las demás escuelas, pues ahí está esta posibilidad también que se abre un futuro para... Las generaciones que están entrando y quienes comienzan un nuevo semestre también que siempre es emocionante conocer nuevas materias, eh, nuevos profesores, profesoras y más. Aquí estamos a pendientes y también vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez porque envía el rector Enrique Graue un mensaje de bienvenida a las y los universitarios de nuevo ingreso. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Adelante. Gracias, Bella. ¿Qué tal? Muy buenas
8: tardes a ti y al auditorio de Prisma Rubas. Y esto es como escuchamos en la nota de mi compañera Dulce con este ingreso de los 48.000 mil alumnos a este ciclo escolar 2024-1 en estas eh, ya 133 licenciaturas y programas de posgrado. Pues ya como es de costumbre, el rector Enrique Dragué dio un mensaje de bienvenida a la comunidad universitaria que recién ingresa asegurando que lo hacen a la mejor universidad del país y a una de las mejores del mundo. Escuchemos lo que dijo el
9: doctor. Jóvenes universitarios, sean todas y todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo ciclo escolar 2023-2024. Bienvenidos sean a la mejor casa de estudios de nuestra nación y a una de las 100 mejores universidades del mundo. Se incorporan a una institución de educación superior integral en donde se cultiva la docencia, la investigación, la cultura y el deporte donde se vive y se celebra la diversidad y en donde se promueve la tolerancia, el respeto y la igualdad. Ingresen a este nuevo ciclo escolar con todo entusiasmo y alegría para transitar por los nuevos senderos del conocimiento que demandan sus grados y disciplinas. Y háganlo con la dedicación y constancia necesarias para esculpir su futuro.
8: Señaló que con cada nuevo ingreso renace la UNAM, se rejuvenece y refleja el carácter vital y vibrante de su comunidad que año tras año pues crece y se fortalece. Asimismo, les invitó a vivir la de experiencia universitaria al estudiar y al convivir de manera plural y armoniosa con toda la comunidad. Escuchemos esta segunda parte del mensaje.
9: En las aulas y espacios de esta universidad forjarán su carácter y fincarán las bases de su desarrollo profesional y humano al interactuar con la gran diversidad de intereses y creatividad Que componen a nuestra gran y muy importante comunidad Son ustedes ya parte de una universidad libre, autónoma Y empática y solidaria con las necesidades de nuestra nación Una universidad que pretende formar ciudadanos independientes Con conciencia social, con inquietudes de progreso e innovación Y comprometidas con la igualdad y la justicia social El futuro de México, hoy más que nunca Demanda de su esfuerzo, talento y dedicación. Como Universidad de la Nación, la UNAM espera mucho de ustedes.
8: También les combinó aprovechar y disfrutar cada experiencia de su vida universitaria y sacar el mayor provecho a las miles de oportunidades educativas, deportivas o culturales que les ofrece esta institución. Bueno, pues está bienvenida a las y los nuevos PUMAS que ingresan en este periodo escolar 2024-1. No. Es la información de ella.
2: Bien, pues muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está esta bienvenida que da el rector a la comunidad universitaria de nuevo ingreso. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, inicia la Academia Mexicana de las Ciencias, su 64 año académico con José Sead como presidente entrante. Cuéntanos Cindy, buenas tardes
4: deyanida muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Durante la ceremonia de toma de posesión del Consejo Directivo y el inicio del 64 año académico de la Academia Mexicana de las Ciencias, José Sea de Curi enfatizó la importancia de la educación, y el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación como valores esenciales para el pleno desarrollo del país y el beneficio de todos los ciudadanos mexicanos. En el evento, acompañado por el rector de la UNAM, Enrique Viges, el investigador, que es ya presidente entrante, subrayó que su lema será sumar, trabajar y dialogar con todos.
10: La Academia Mexicana de Ciencias es un espacio de diálogo donde convergen todas las áreas del conocimiento, un punto de encuentro en donde todas las ciencias convergen, Tenemos la riqueza de más de 3.000 miembros todas y todos distinguidos y distinguidas científicos generosos y comprometidos con México. Sabemos que el desarrollo pleno solo es posible mediante el trabajo honesto y esmerado y la suma de fuerzas de cuatro sectores, a saber, el académico y científico, el sector social, el gobierno y el sector empresarial e industrial. En la Academia Mexicana de Ciencias tenemos la firme intención de sumar, trabajar y dialogar con todos
4: En ese sentido, José Saducán, quiermes expresidente de la Academia y ex de esta Casa de Estudios, reconoció que es un reto muy grande encontrar financiamiento para esta institución. Sin embargo, subrayó que la Academia debe mantener su autonomía e independencia.
10: Lo que hay que mantener es la autonomía y la independencia de la Academia. Y esto no es fácil de hacer si uno tiene que estar pasando el sombrero por todos lados. Una de las cosas que no es normal, que no es usual en México, es el sentimiento de pertenencia a algo. Y esto es absolutamente esencial para que una sociedad, una academia como esta, pueda tener la fuerza que requiere para hacer cosas, para llevar iniciativas, para tener una voz mucho más clara y más fuerte
4: al nuevo consejo directivo de la Academia Mexicana de las Ciencias para el periodo agosto 2023-agosto 2026 quedó conformado por José S. A. de Curi como presidente, Telma Castro Romero como vicepresidenta, Elba Escobar Briones como tesorera, Gloria Soberón Chávez como secretaria y Sergio López Aillón como secretario designado.
2: Este es mi reporte. Muchas gracias, Cindy, y buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en
2: Twitter como arroba Prisma RU. Una de la tarde con 22 minutos. Vamos a platicar, como les decía, sobre los libros de texto, pero vamos a conocer también esas, eh, esas voces que poco se han escuchado y que siempre es importante escuchar las distintas versiones que hay en el escenario, no se puede estar a favor o en contra de una manera radical y demás, sino escuchar ambas posturas, o bueno, eso por lo por lo menos pensamos aquí en, en eh, desde el programa, que podamos escuchar las distintas voces, aquí hemos traído eh, pues lo que se está diciendo de ciertos errores específicos que hay en libros de texto, pero quisimos hoy platicar y que ustedes puedan escuchar también a quienes están directamente involucrados con todo este tema de los libros, desde su planeación, desde también estos cursos que se dan a las maestras y los maestros de este país y que además pues están en comunicación de, desde distintas eh, Entidades federativas desde los distintos estados de la República Mexicana Así que les quiero presentar a una maestra y un maestro Que están aquí con nosotros vía telefónica En principio les presento a la maestra Diana Vianey Flores Vidal Quien es su directora académica de la Escuela Primaria Héctor Pérez Martínez Aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc Ella es maestra en Planeación y Gestión Educativa ¿Qué tal? Maestra Diana, muy buenas tardes
11: Hola, buenas tardes, un gusto saludarte.
2: Y también tenemos del otro lado, en la otra línea telefónica, al profesor Edgar Rosas Bravo, quien es licenciado en docencia y gestión para las actividades artísticas. Es profesor de secundaria en Córdoba, Veracruz. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto en saludarlos.
2: Bien, pues yo quisiera preguntarles, primero comienzo con, con, la, con la maestra Diana, que nos platica un poco sobre pues eh, qué hay en torno a esta polémica, pero más allá de todo esto que nos... Nos diga cómo han trabajado con los nuevos libros de texto que ya se están entregando en las escuelas para que inicie el ciclo escolar el próximo 28 de agosto. ¿Qué hay detrás de todo ello, más allá de las críticas que hemos escuchado en distintos medios de comunicación? ¿Cómo es esta planeación, el proceso de selección, la metodología? Cuéntenos, eh, maestra Diana.
11: este Bueno, este es un trabajo que viene ya aproximadamente de un año atrás en el que se publicó vía la seta oficial una convocatoria para todos los maestros que quisieran participar en la elaboración de los proyectos para estos nuevos libros de texto. Es importante mencionar que fue difundida por nuestras autoridades educativas y de manera voluntaria los maestros enviaban su currículum a los correos que, que plasmaba la convocatoria y después de ese proceso de selección y análisis de los currículums, este, los maestros pues ya fuimos comunicados de que fuimos seleccionados para participar en la elaboración de los
4: proyectos.
2: Muy bien, entonces sí hay participación de maestras y maestros, de personas especializadas también, hay pedagogos, ¿Qué, ¿quién más está detrás de estos libros de texto?
11: Pues hay una planeación muy grande, hay pedagogos, psicólogos, maestros de, de preescolar, de primaria, de secundaria, hay otros maestros de nivel superior que también este, tuvieron la oportunidad de planear. También hay este, detrás un trabajo de diseñadores gráficos, incluso
2: de imágenes que se tomaron en cuenta de diferentes escuelas primarias del país. Muy bien, gracias maestra Diana y paso, en un momento regreso con usted, paso con el licenciado profesor Edgar Rosas Bravo, que él está allá en Córdoba, Veracruz, y le preguntaría justamente también sobre esta participación, cómo, eh, cómo es que usted ha participado en este, en qué parte ha participado de los libros de texto, profesor. Sí,
5: claro, gracias. Eh, bueno, eh, retomando un poquito la respuesta de, de la maestra Diana, eh, Cabe mencionar que, que el trabajo fue conjunto con personas eh, capacitadas eh, en estos ámbitos de la creación de libros. No fue nada más entregar un, un proyecto, entregar varios proyectos y que fueran este tomados en cuenta o no, pero eh, hubo hubo tuvimos coordinadores, tuvimos pláticas, tuvimos eh, cursos, tuvimos eh, mesas de diálogo, mesas de trabajo... Fue un trabajo sumamente, sumamente eh, dedicado a, a la creación de esto. No, no, no fue algo que, que haya sido al, a, al vapor, algo, algo rápido. Una vez para fueron muchos, muchos eh, 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 pasos. En lo personal, eh, nos, nos dividieron según campos formativos a los uh -huh. docentes según los intereses, según eh, eh, el expertise de cada docente en base a, a lo que nosotros presentamos como como esta convocatoria, y en lo personal yo estoy en el campo de lo humano, de lo comunitario, eh, eh, participando en el diseño de los libros de texto gratuito para segundo grado de primaria y sexto grado de primaria.
2: Muy bien. Eh, también quisiera preguntarle, eh, profesor, Usted sí. ha estado al tanto seguramente de estos errores que se han señalado en algunos de los libros de texto, por ejemplo, desde una infografía del Sistema Solar o, por ejemplo, fechas como la fecha de nacimiento de Benito Juárez, entre algunas otras cosas. ¿Qué nos puede decir de estos de estos errores que para mucha gente pueden ser muy graves?
5: Sí, mira, yo siento que este tipo de, de errores, yo creo que empezaríamos hablando que somos un grupo enorme Uh -huh. Enorme de personas, tanto docentes como decía la maestra Diana, eh, pedagogos, eh, un sinfín, un sinfín de profesiones que estamos ahí, entre los que también eh, incluyen diseñadores gráficos eh, que no, que, que digamos transcriben alguna parte. No estoy totalmente adentrado en la parte del diseño como tal del libro que se presenta ya a nuestros niños de, del país. Eh, uh -huh. Estamos más enfocados en el contenido de, de, del diseño. Uh -huh. Estoy seguro, estoy, estoy completamente seguro que sí, son errores y, y como, como coloquialmente decimos, son errores de dedo, probablemente algunos uh -huh. errores de, de interpretación, algunos, algunos diseños eh, gráficos fueron sugerencia de algunos de nosotros, es decir, nosotros orientábamos, o pedíamos que nuestro proyecto tuviera cierto tipo de imágenes. Obviamente, estuvieron muy cuidados los derechos de autor. Uh -huh y no no eh, en algunos de los casos pues no era permitido adentrarnos en estas situaciones de diseño pero estoy casi completamente seguro que como cualquier otro libro y como y como en, desgraciadamente no pero pero así pasa este, bueno la tecnología no tiene palabra de honor uh -huh. y, y estoy seguro que, que radica en estos en estos menesteres eh, en, uh -huh. en errores eh, tipográficos ahí de, de lo que llamamos este error errorcillo de dedo uh -huh. este, alguna marca ahí que se que se transcribió eh, dependiente de lo que es la tecnología. Hablando en contenido, si es que eh, eh, se pudiera orientar este error a decir que los maestros y todo el personal que trabajó para la creación de estos libros de texto gratuito eh, tuvimos la voluntad de cometer un error, indudablemente, eh, eh, pues es un error. O sea, no, no quisimos nosotros eh, cometer eh, esos errores. Si fueron por alguna otra razón, eh, eh, no está en, en, y hablo no solo por mí ni por los docentes, sino por todo el personal, no es un acto a voluntad y, y, y creo que está sujeto a alguna cuestión más allá de lo que, de lo que fue el contenido.
2: Muy bien, pues le agradezco esta esta respuesta, profesor. Ahora bien, regreso con, con la maestra Diana Vianey Flores Vidal. En este sentido, lo que nos mencionaba el profesor, al, estos errores que pudieron haber quizás... Eh, Tenido los libros de texto, ¿qué tan grave, digamos, son con respecto a lo que se está planteando? ¿Cómo se están planteando los conocimientos? ¿Ha habido cambios? ¿Ha habido nuevas formas también de eh, tratar de darles el conocimiento a los estudiantes? ¿Qué nos puede decir de esto, maestra?
11: Yo creo que el mayor cambio que hay en los libros de texto... Es este enfoque holístico que se le ha dado a los contenidos que antes conocíamos como asignaturas, esta parte de darle realmente el enfoque holístico a la educación y ver que, por ejemplo, nosotros en un acto cotidiano vamos al mercado y no estamos analizando aparte el cartel del anuncio de mercado y haciendo las operaciones, o sea, es como parte de toda nuestra vida cotidiana. Entonces, esta parte de darle un, un, un sentido holístico a las asignaturas es uno de los mayores cambios y sobre todo también el enfoque que ahora es por proyectos. Uh -huh. No podemos decir como docentes que los proyectos son como una innovación, algo nuevo porque es parte de nuestra formación. Anteriormente, desde la reforma ...de tenía nieto en dos libros de español. Uh -huh. Venían ya proyectos para que los docentes pudieran desarrollarlos. Venían proyectos de español y algunos de ciencias naturales. Entonces, esto es un cambio gradual que se ha venido a materializar precisamente en la innovación de esta nueva familia de libros. Eso es por una parte. Ahora, como docente, yo creo que el mayor reto, y que lo he visto en los colectivos en los que he tenido la oportunidad de tener contacto, es este tener la saber hacer el uso de nuestra autonomía como docentes para seleccionar contenidos que vayan acordes a nuestra realidad y partiendo de eso hacer un diseño curricular y hacer una planeación adecuada para las necesidades de los alumnos. Anteriormente los colectivos también teníamos observaciones, ¿no? referentes a las nuevas reformas. Este, el punto que más llegamos a criticar fue, sobre todo, que los libros venían casi casi como un cronograma. De enero a febrero tú ves de la página de la página 100 a la 120 y nos íbamos así como relojitos. Ahora no, ahora los libros te dan la apertura como docente de tú ver qué hay en tu realidad. Uh -huh. Y, y partiendo de esa realidad, ver qué de tu libro puede aterrizarse en esa realidad y diseñar una estrategia, diseñar un proyecto que vaya enfocado realmente a tus necesidades y no nada más al llenado
2: natural de los libros. Muy bien, pues muchas gracias, maestra. ¿Me
12: permite sí,
2: adelante, los... profesor, le escuchamos.
5: Gracias. Yo creo que es súper importante mencionar sobre los libros de texto en este sentido que los libros, eh, los libros de texto gratuitos son un acompañante para el docente y una ayuda para, para la niñez, para, para la educación básica. Un docente no no llega a repetir, a, a transcribir, a copiar lo que dice el texto eh, el libro de texto gratuito. Uh -huh. eh, estos nuevos libros de texto son un acompañante, son una guía para el docente, para el alumno, para que complementen lo que la pedagogía de un docente ya tiene que tener por sí. Si somos llamados docentes, quiere decir que la Secretaría nos eligió por algún eh, tipo de perfil ya comprobado por ellos, y nosotros estamos capacitados para presentar los conocimientos que, eh, bajo un programa sintético que maneja la Secretaría, estamos eh, eh, dispuestos y, y, y tenemos por obligación que dar uh
12: -huh. este,
5: estos, estos contenidos eh, son ayudados, son reforzados con proyectos de los libros de texto. Los libros de texto, supongo anteriormente y recordaré eh, en, mi, en mi niñez, bueno, pues había un libro de español, matemáticas uh
12: -huh.
5: y, y, y de otros eh, ámbitos y, y probablemente había algún alguna vieja práctica docente donde se transcribían y nos repetían lo que uh -huh. estaba en el libro. En este caso, no. En este caso, el libro de texto gratuito es un apoyo para el docente, para el alumno, para el padre, para la comunidad educativa, como nosotros lo llamamos, eh, para que desarrollemos el expertise del, del docente, eh, desarrollar los contenidos que previamente la Secretaría nos está eh, orientando a, a poder transcribir a nuestros, a nuestros alumnos.
2: Muy bien, gracias profesor por esta respuesta. Eh, Diana Vianey, en este tema de eh, la capacitación a maestros, ¿cómo es que se ha dado? Es decir, los libros de texto no es que lleguen en el primer día de clases y el maestro no los conoce ni reconoce. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo se ha capacitado a las maestras y maestros en este país?
11: Desde gestión pedagógica, como subdirectora académica, dentro de, lo, de las juntas de consejo técnico que realizamos en las escuelas, cada mes se han venido introdu, introdu, introduciendo algunos contenidos de la nueva escuela mexicana. Empezamos primero por ver la metodología por proyectos, dependiendo de cada campo formativo. Después pasamos a ver lo de plan sintético plan analítico y consecutivamente en cada junta de consejo técnico íbamos abordando precisamente estos contenidos para realizar una actualización de los docentes y que al iniciar este nuevo ciclo escolar no llegáramos en cero. Por mi parte, este, en mi centro de trabajo estuvimos abordando precisamente los documentos enviados por la SEP, también los docentes de manera autónoma se dedicaron a investigar de qué iban esta, estos trabajos por proyecto, entonces, así fue la capacitación durante el año pasado, en el anterior ciclo escolar, y partiendo de ahí, este, pues ahora los docentes pueden realizar diversas planeaciones didácticas, pueden identificar algunos proyectos. Es un hecho que no en todas las escuelas se llevó a cabo este taller de actualización, sin embargo, sí tuvimos el tiempo en las juntas de consejo técnico de desarrollar actividades autónomas organizadas en cada centro escolar para desarrollarnos progresivamente
2: respecto a este cambio de metodología. Muy bien, muchas gracias. Eh... Y también por último quisiera preguntarle, eh, profesor, sobre ese trabajo, efectivamente, que ya nos comenta la profesora Diana, eh, sí. toda esta capacitación que haya maestros eh, en el país, y que hay aspectos de estos libros que han sido polémicos. Uno de ellos es el tema, por ejemplo, cómo se aborda la diversidad sexual, incluso la propia Correcto. sexualidad. Hoy vemos las notas en periódicos distintos sí. y, y nos encontramos notas como esta, Libros de Texto de la SEP, Enrique Alfaro anuncia nueva estrategia educativa en Jalisco, no se van a distribuir los libros, o oh, clausuran la SEP porque libros van a polarizar el pensamiento crítico de los niños, la SEP cambiará de libros de texto y forma de enseñar en medio de la crisis educativa agravada por la pandemia de COVID-19, y un montón de cosas. ¿Qué opina usted de estas, digamos, críticas, tienen sentido o no sobre algunos temas en particular?
5: Sí, eh, mira, gracias. Eh, yo creo que aquí podríamos partir desde el hecho de que eh, no se ha, tal vez, o no se ha empezado todavía, porque sé que a partir del martes vamos a tener conferencias despertinas desde Palacio Nacional, uh -huh. para explicar esto, y, y yo creo que precisamente esto es lo que ha sucedido, una desinformación. Eh, los procesos pedagógicos cognitivos, según le dan, están totalmente, están muy bien cuidados y están muy bien revisados, uh -huh. pero eh, cabe mencionar que no, eh, se hicieron libros también para padres de familia. Hay algunos contenidos de los que se mencionan mediáticamente y bajo esta polémica que no son dirigidos a los niños, son dirigidos a los padres de familia. Te decía yo hace un momento que nosotros llamamos comunidad educativa, a, a, desde la administración, los docentes, la familia... Toda la convivencia que rodea al alumno, incluyendo a este mismo, uh -huh. y en esta, en esta nueva escala mexicana los contemplamos aún más. Y hay contenidos que no están dirigidos para para niños, que están dirigidos para padres, uh -huh. y, que, y que vuelvo a repetir, eh, estos libros son de acompañamiento. El maestro decidirá si este contenido va hacia el papá, va hacia la mamá, eh, eh, o, o mucho más eh, centrado, hay un libro específico para padres ¿sí? este, habría, que, habría que ahondar Específicamente sobre el contenido Y verificar Que sea libro para alumno O libro para padres, libro para docentes Aparte de estos famosos libros Que ya están circulando Yo creo que a partir de, del martes De, de las 5 de la tarde A través de estas conferencias despertinas, Yo creo que eh, eh, pues Se nos va a dar esta explicación eh, Yo tomándome como parte de, de de la nación no uh -huh. docente, uh -huh. pues nos van a dar esta explicación de qué libro se refiere, de qué contenido, perdón, se refiere a qué libro y, y, y sobre esto. Pero en específico los contenidos bajo bajo los procesos de edad están están, eh, pues dir, diría yo minuciosamente eh, cuidados uh
12: -huh. según
5: según lo, eh, corresponde.
2: Muy bien. Ya eh, casi para despedirnos, les preguntaría sobre algunos materiales que ustedes han estado lanzando a través de sus propias redes sociales, que son cápsulas informativas, específicamente, ¿qué es lo que contienen estas cápsulas? Maestra sí. Diana, o profesor Edgar, ¿quién quiere contestar?
5: Sí, maestra Diana.
2: Sí, sí, ok. Bueno, esto,
11: estas cápsulas informativas fueron producto de la iniciativa de maestros de de todo el país que estuvieron participando en el diseño de los proyectos que aparecen en los nuevos libros. este Un día este en los grupos, nuestra comunidad de aprendizaje, nos empezamos a dar cuenta de que los medios de comunicación estaban lanzando muchas críticas poco reales y sobre todo desde un punto de vista... Muy distorsionado sobre los contenidos que habían publicado algunos de nuestros compañeros. Entonces empezamos a ver que, que había una necesidad social de que los padres de familia, los alumnos y, sobre todo, nuestros colegas maestros eh, se informaran desde un punto de vista de, de, de personas, ¿no? Que realmente estuvieron estuvimos participando. En alguno que hicieron, no recuerdo el nombre, se mencionaba que los libros estaban hechos por personales y personas comunistas, incluso de otros países, a lo que pues fue como muy ofensivo el hecho de lanzar una crítica, sobre todo con poco argumento y hacernos hacernos saber que estaban mal informando a la sociedad. Entonces fue fue un colectivo iniciado por el maestro Edgar y otros compañeros que no están presentes, Ajá. que nos dimos a la tarea de grabar y organizarnos para poder lanzar estos estas cápsulas y lograr llegar a llegar a personas por, por nuestras redes sociales que uh -huh. pudieran enterarse de que realmente los maestros de todo el país, los maestros interesados en hacer un cambio importante, habíamos participado de manera democrática, libre y autónoma en estos procesos de selección.
2: Muy bien. Gracias, sí, eh, maestra. Sí, eh, profesor Edgar. Gracias. Eh,
5: este Este movimiento que alrededor de 70 maestras un poco más eh, hemos iniciado es simplemente tal vez eh, no no entrar en polémicas es simplemente comentarle a, a nuestro país que estamos orgullosos de lo que estamos haciendo que uh -huh. eh, estamos sumamente enamorados de, 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 de esta situación el sentir que, que si alguna vez mencionaron la revalorización docente este es un punto súper importante donde mi voz fue tomada en cuenta para decirme, maestro, ¿qué necesitas en Ajá. tu escuela? No en la de otro maestro. En tu escuela, ¿qué necesitas? Esto se, esto se puede agrandar para, para hacerlo, eh, eh, para que llegue a más niños a otros países, presentamiento tu proyecto, lo analizo, eh, te calificamos, y si y si eh, eh, es viable, adelante. Te tuvimos la fortuna, este, la maestra Diana y un servidor, de ser seleccionados, Ajá. y estamos sumamente orgullosos de estos videos que están circulando por redes sociales. Ajá. es simplemente la muestra de, de, un, de un cariño, de un respeto, de un amor, de una entrega que tenemos nosotros como docentes, que somos los que sabemos qué necesitamos eh, y la forma en que necesitamos instruir eh, eh, a, a nuestros niños. Y decirle decirle este, a México que crean en nosotros, denos la oportunidad, por favor, de de, de que estos libros circulen y, y no callar a nadie. Estamos en, en, un, en un proceso eh, libre, y, y no queremos entrar en polémicas uh -huh. Simplemente es escuchar las críticas Buenas y malas y muy malas uh -huh. Las escuchamos, las, las, las atendemos Y simplemente les, pre, les, les pedimos que, que, que por un lado Que respeten el amor que hago Por, por mi trabajo, el amor que tenemos Por, por nuestra niñez uh -huh. Y que nos den la oportunidad de demostrarles que esto va a funcionar.
2: Muy bien, pues muchas gracias y que crean en los maestros y maestras Correcto. comprometidos que como ustedes han seguido todos estos procesos y hoy pues eh, tienen voz para poder defender estos proyectos en los que ustedes han participado. ¿Dónde se pueden conocer estas cápsulas por último rápidamente?
5: Estamos en, en redes sociales, uh -huh. están en, eh, en, en algunas de nuestras redes sociales personales, pero a través de la Secretaría este, a través de las páginas de maestros, el, el gremio magisterial uh -huh. este, goza de ser en redes sociales muy amplio. Y seguramente este por ahí estaremos este, por ahí nos estarán viendo.
2: Muy bien, pues si nos pueden compartir algunas de ellas para que también nuestro público que nos los está pidiendo, pues puedan conocer de este trabajo. Muchísimas gracias a ambos, maestra Diana Vianey Flores Vidal subdirectora académica de la escuela primaria Héctor Pérez Martínez, maestra en planeación y gestión educativa eh, Edgar Rosas Bravo, licenciado en docencia y gestión para las actividades artísticas, profesor de secundaria allá en Córdoba, Veracruz. Muchísimas gracias a ambos. Gracias,
5: gracias a ti Muchas por gracias. darnos la oportunidad.
2: Hasta luego, buenas tardes.
5: Hasta, hasta luego.
2: Buenas tardes. Bien, pues continuamos y vaya polémica todo esto que sigue. Digo, qué importante es escuchar a quienes son parte de todos estos procesos. No sé ustedes qué piensen, pero creo que así hacen falta estas voces y ya también estaremos, por supuesto, siguiendo estas conferencias vespertinas que se darán eh, como parte de esta pues no sé si sea campaña de información y sobre los libros de texto ahí que encabezará la Secretaría de Educación Pública, quienes participan qué hablan o qué dicen de los contenidos, de los errores que se han identificado y sobre todo pues de estos trabajos que hay detrás, creo que eso eso nos falta también conocer quiénes participaron en este caso maestros, maestras de educación primaria y secundaria, aquí solamente tuvimos la voz de dos, dos personas una maestra y un maestro que han participado participado directamente en estos procesos y nos dan a conocer eh, lo que piensan y lo que hacen todos los días hay un año ya que tienen de preparación nos decía la maestra Diana para mmm, pues tener toda esta información ya en los libros y cómo transmitirla tanto a los propios maestros a los alumnos por supuesto y algunos textos que puedan ir dirigidos para padres de familia padres y madres de familia bien una con 46 minutos continuamos Bien, continuamos una de la tarde con 46 minutos. Nuestra casa de estudios será la sede de la novena edición del prestigioso Congreso Internacional de Antropología AIBR 2023, en el que se darán cita destacadas personalidades de las antropologías del ORBE, el cual tendrá lugar en la unidad de posgrado de Ciudad Universitaria del 8 al 11 de agosto del presente. Así que nos adelantamos un día para traerles esta información que nos parece importante difundir. ...entre la comunidad universitaria... ...y el público en general... ...los trabajos de este evento académico... ...tanto para su inauguración... ...como para el resto de sus actividades... ...entre las que se encuentran... ...la entrega del prestigiado premio AIBR... ...tres conferencias magistrales... ...un coloquio internacional... ...balance de la antropología... ...presente y futuro... ...más de 100 paneles... ...carteles científicos... Eh, ...una muestra editorial... ...que convoca nueve sellos editoriales... ...especializados en el campo de la antropología... ...entre otras actividades... Bueno, bueno, y ya nos acompañan vía telefónica eh, la doctora Carolina Sánchez García que es doctora y maestra en antropología, es investigadora adscrita al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, es coordinadora de los proyectos colectivos Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas, es coordinadora y coautora de libros, artículos y capítulos sobre pueblos indígenas, migración y diversidad cultural, directora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Doctora Carolina Sánchez García, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias,
4: y buenas tardes.
2: Bien, pues nos gustaría que nos platique, ahorita damos también paso a conversar con el doctor Sergio López, pero yo quisiera preguntarle que, pues, ¿por qué tan importante este congreso, eh, esta temática como pues se nombró esta edición, el desafío intercultural, diálogo y diversidad? Cuéntenos, por favor.
4: Eh, bueno, pues eh, es muy importante esta temática eh, por el momento en que estamos viviendo las problemáticas que están enfrentándose a nivel mundial, la cuestión del medio ambiente, por ejemplo, eh, la situación de desigualdad social, la xenofobia, todos estos aspectos relacionados con las cuestiones de género, la migración, entonces todos estos eh, eh, procesos que se están presentando en la actualidad nos están eh, poniendo a reflexionar, a mirar de otra manera la realidad, eh, de tal man, eh, forma que el uh -huh. tema de la interculturalidad eh, resulta ser eh, muy importante en el sentido de que se requiere un diálogo, un diálogo eh, precisamente para eh, poder... Eh, eh, de alguna forma eh, analizar la realidad, pero sobre todo para aportar un conocimiento en donde podamos llegar a, a acuerdos independientemente, eh, por ejemplo, eh, de las diferencias que pueda haber entre las culturas, de los diferentes procesos, de las diferentes historias y situaciones que, que se viven en, en las sociedades, en los países de las distintas regiones del mundo, es necesario precisamente establecer diálogos en donde la diferencia no sea un obstáculo para poder solucionar los problemas que se están viviendo en la actualidad. En ese sentido, la antropología eh, este, pues, eh, tiene en puerta y, y son puntos que queremos nosotros reflexionar precisamente en este Congreso, cuáles son los caminos que debe seguir esta disciplina ante estos desafíos eh, actuales de las sociedades culturalmente diversas, cuáles pueden ser las aportaciones para la sociedad, desde qué miradas interdisciplinarias se hace antropología. Es muy importante la interdisciplina, acercarnos precisamente a estas otras áreas afines a la antropología, porque pues ahorita estamos eh, precisamente observando que en la construcción del conocimiento se necesita la aportación multi e interdisciplinaria. ¿sí? Entonces, eh, el Congreso precisamente ha convocado a los antropólogos de diferentes eh, países del mundo a reflexionar eh, eh, a, en el marco de estas preguntas, en el marco de la interculturalidad, del diálogo, ¿no? precisamente porque pues eh, pensamos que eh, los científicos sociales tienen que aportar precisamente a la solución de los problemas que se viven en el mundo.
2: Muy bien, muchas gracias doctora por esta por esta respuesta y vamos a platicar también con el, el doctor Sergio López él es doctor en Antropología, especializado en, especializado en comunidades indígenas en México y Antropología Empresarial, presidente y fundador de este congreso Red de Antropólogos Iberoamericanos, una asociación profesional que conecta más de 10.000 antropólogos en España, Portugal y todos los países de América Latina ¿Qué tal doctor? Bienvenido, buenas tardes
13: Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, encantados de estar en, en la Ciudad de México.
2: Muy, muy bien, muchas gracias. Pues platíquenos qué es esta asociación que a alguien le parecerá un poco extraña las siglas, pero qué es la asociación AIBR, cuáles son sus objetivos eh, para impulsar este congreso anual y por qué se eligió a, a nuestra UNAM para ser sede eh, y al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Bueno,
13: pues eh, esta es una, es una asociación, como su propio nombre indica, eh, se fundó hace ya pues, 20, más de 20 años, 21 años para ser exactos, uh -huh. en el año 2000, 2002, cuando eh, bueno, todo el desarrollo de Internet estaba en plena ebullición, y entonces mm, desde la disciplina antropológica nos dimos cuenta de que necesitábamos una red a través de Internet para, para aprovecharnos de esa revolución digital que estaba ocurriendo. Entonces, 20 años más tarde, lo que tenemos es una asociación que no solamente está en la red, sino que está presencial. Precisamente por eso comenzamos a hacer los eh, congresos, como una especie de gran quedada de toda aquella, eh, aquella red que se empezó a originar, ¿no? Pues decidimos hacer un, congresos cada vez en un país distinto. El primero lo hicimos en el año 2015, fue un éxito tremendo, vino gente de, de casi 30 países, llegaron 900 personas, fue en Madrid, y a partir de ahí pues bueno, nos hemos, nos hemos seguido desarrollando y hemos tratado de eh, rotar el congreso, es un congreso anual, eh, y hemos estado pues en todo tipo de ciudades, hemos estado en Portugal, también estuvimos en México, en Puerto Vallarta en el año 2017, creo recordar, y sobre, bueno, la pregunta que me hizo usted antes, uh -huh. ¿Por, qué en la, ¿por qué precisamente en la UNAM, por qué escogimos a la UNAM? Eh, yo invertiría la pregunta, en realidad la UNAM nos escogió a nosotros. La doctora <ríe> Carolina Sánchez uh -huh. que, se dirigió a mí y, y dijo, bueno, eh, ¿qué les parece hacer el el Congreso en, en la UNAM en la Ciudad de México uh -huh. y por supuesto todos todos los miembros de la organización se volcaron a favor de, 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 lo, de lo importante que es llegar a bueno que, que una universidad de la historia del prestigio de la grandeza eh, de, la, de la UNAM pues acogiera este evento
2: muy bien, bueno pues doctor le agradezco mucho que nos eh, platique un poco de este de lo que significa este importante evento que comenzará mañana y pues nada solamente agradecerle eh, pedirle que también nos despida de la doctora Carolina Sánchez García eh, solamente quizás que nos diga en un minuto que nos queda pues que nos vamos a encontrar como parte del programa que hasta mañana se va a publicar.
13: Muy okay. bien. Eh... Doctora, ¿usted o yo? <risa> bueno, yo, yo, yo doy una respuesta muy cortita, sí. ¿eh? de una manera muy general, y la doctora, pues a lo mejor podrá ser más específica. En general, todos los congresos de eh, la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, de AIBR, siempre van detrás de una pregunta existencial, ¿no? Y es ¿cuál es la esencia del ser humano y por qué estamos? en esta vida, en este planeta.
2: Muy bien. Esta
13: es Muy la bien. respuesta general.
2: Muy bien, muchas gracias. Y doctora Carolina, ya para despedirnos, eh, un último mensaje sobre este
4: evento. Eh, bueno, pues el día de mañana vamos a, eh, es la inauguración, uh -huh. y posterior a la inauguración va a ser la conferencia eh, magistral del eh, doctor Eduardo Restrepo. Uh
12: -huh.
4: eh, el día martes también tenemos
13: una segunda conferencia magistral el día el miércoles el, el, el martes mañana el miércoles sí. es la conferencia magistral la una antropóloga lingüista Muy bien. Dantinger, que es de la Universidad de Virginia va a tratar aspectos de eh, animalidad en comunidades indígenas y las consecuencias del cristianismo en, en los aspectos lingüísticos y culturales, de, en concreto ya es especialista en la región maya en, en la región de, de
2: Belize. Oigan, pues qué interesante yo eh, lo vamos a publicar mañana este esta, este programa para que nuestro público que nos está escuchando en este momento tenga acceso a conocer toda esta información. Por lo pronto se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias doctora Carolina Sánchez García, doctor Sergio López Buenas tardes Gracias,
4: buenas tardes buenas Hasta tardes.
2: luego, gracias, continuamos
0: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
8: Sala Julián Carrillo
2: Presenta Bueno, y bueno, ya llegó la viajera de Montserrat Muñoz. Monce, ¿cómo estás? Bien
14: viajada. Bien viajada, pero muy contenta porque el viaje es al interior, ah, no, el viaje es hacia el interior de la sala Julián Carrillo, uh -huh. o la de Yanira, equipo de Prisma, no, RU, por supuesto a todos, a todas quienes escuchan Radio Universidad, 96.1 de FM, a quienes vienen a nuestras actividades presenciales, de verdad es un gustazo encontrarnos aquí en nueva temporada, en un nuevo semestre, ya esta semana comienzan las clases, así que también, Nota para los estudiantes, todas nuestras actividades están dadas de alta en el programa Puntos Cultura UNAM, así que solo tienen que venir con su boleto impreso, hacer una reseña y así acumulan puntos si están estudiando en la UNAM para que después en otros recintos les regalen boletos, es un bello programa y bueno colaboramos con nuestra comunidad universitaria para y por ustedes, pero bueno pues también tenemos invitaciones en esta sección y ya comienza hoy el estreno de breves y historias de lo inexplicable, una obra, los lunes de teatro a las ocho de la noche, estará en temporada en el mes de agosto, asistan unos 10 minutos antes, recuerden que la entrada es libre a nuestras actividades, pero pues también si ustedes quieren apoyar a los artistas, por favor, hagan coro, recomienden, pasen el de boca en boca, es muy importante para nuestras actividades, estamos en la colonia del Valle, así que si vienen cerca del Metrobús Amores, hoy a las 8 de la noche, les esperamos en el estreno de esta obra, y Mañana hay danza, hay danza contemporánea con la obra Huella, que es una compañía independiente. Nos presentan proyectos de bailarinas y bailarines jóvenes en su mayoría. Entonces también están convocados a los martes de danza en Radio Unam. Y por supuesto los miércoles, miércoles de Cineclub, como ya es una tradición desde hace más de veintitantos años, tenemos un programa de Cineclub especial llamado 50 años de Cineclub. Más de 400 millones de fotogramas. y Hicimos la cuenta y bueno, pues este miércoles a las seis se va a proyectar con los puños en los bolsillos del director Marco. Esto es en italiano. Marco Bellocchio. Marco Bellocchio, te esperamos. También los miércoles podrán disfrutar de otras obras como, por ejemplo, de Alan Tainer, de Giro Pontecorvo o de René Laloux. Todo esta es una curaduría, pues creada por Carlos Narro, quien también presenta las películas y así socializamos el fenómeno del cine. Todos todas y todos juntos aquí, los miércoles de Cine Club Radio Cinema. Los jueves vuelve nuestro querido Sergio Rued con la obra El Fuego que ilumina, que es una improvisación a través del tarot, que se parece mucho el tarot a la palabra teatro. Si tienen una pregunta como del tipo personal, existencial, comunitaria, acerca del amor de su corazón, de su familia, vengan porque a lo mejor no encuentran respuesta, pero se la van a pasar muy bien y van a encontrar mensajes por ahí que Sergio Rued, amablemente nuestro profesor de y gran actor, pone en escena y bueno, a través de un ritual colectivo no les diré más, pero bueno se acercan por favor, vienen los jueves al fuego que ilumina y después de la función, ahí conversamos a ver si es verdad o no si ya vinieron, regresen y si no, recomiéndenla porque es una gran obra de teatro, los jueves a las 8 este viernes tenemos una canta cantautora llamada Nidia Barajas, es de mis favoritas ella hace canción rebelde canción libre, canción también política y va a presentar un proyecto que se llama Lo Bonito que es un cuarteto de jazz folclor además de su potente voz ella es cantautora tijuaneada porque es de Tijuana pero ha vivido en San Cristóbal de las Casas y también pues ha viajado muchísimo Así que Nidia si estás por ahí te mandamos un gran saludo Te esperamos aquí el viernes en Intersecciones a las 9 de la noche Este concierto pasa aquí en la noche No tienen eh, que pagar nada Nada más llegan, no se registran Lleguen unos minutos temprano Y ahí nos conocemos, nos abrazamos al final del concierto Hacemos todos catarsis, sonora Encuentros musicales y fusión de géneros para ustedes También lo pueden sintonizar a través del 96.1 de FM Y hablando de música El curso que tenemos en promoción y difusión ...ahora, es un curso como ningún otro porque convocamos a un gran rapero mexicano, él se llama Luis Perea, que es un gran escritor, pero también... Aparte de ser una de las mejores plumas del freestyle y batallas escritas, es un excelente cuentista, novelista, escritor. Y bueno, si a ustedes les gusta el rap, lo conocerán como Proof. Así que el gran rapero Proof va a venir a dar un curso presencial. Solo hay 40 lugares. Si ustedes se quieren iniciar en el mundo del freestyle, o si ya tienen rimas o rutinas, o quieren pulir su técnica de rapeo, por favor vengan y escriban al correo. Toda la información ya está en el Facebook, sala Juli Carrillo, y el correo es cursos runam, arroba, gmail .com. Ahora también bajo a la oficina y les pongo todo en Twitter, pero no se pierdan esta oportunidad porque es un curso como ningún otro para iniciarse en el freestyle. Yo lo voy a tomar y porque Montserrat is in the house. Uh, 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 ya. <risa> ya te escucharemos, Monce. Exacto.
2: Bueno, pues muchas gracias y bienvenida. Gracias a ustedes. Ya son las dos de la tarde, pasan, así que tenemos que irnos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo. Todo lo que dices influye en tu vida. Las palabras no caen en el vacío. Así que asegúrate de decir lo correcto, de la forma correcta. Radio UNAM te invita a descubrir el poder que guardas en tus palabras, en el taller Voz, Tu Voz, locución e interpretación de textos. Imparte. Elena de Aro Del 2 de septiembre al 21 de octubre Todos los sábados de las 11 A las 13.30 horas A través de Zoom Informes e inscripciones en cursosrunam@gmail.com Para dar a conocer tu voz Primero tienes que descubrirla Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Hola, soy Mario Delgado, presidente de Morena. Gracias a tu confianza, nuestro movimiento ha triunfado en Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Baja California, Puebla, Sonora, Campeche, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Italaró, Hidalgo, Tamaulipas y Estado de México. Y en el 2024, Morena seguirá latiendo cada vez más fuerte en el corazón del pueblo de México.
0: ...hasta el 17 de septiembre del 2023... ...en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico... prisma.radiounam@gmail.com.
8: Mañana en la UNAM... ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
15: Mañana inicia la 28 octava edición del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños. Organizado por la Matatena, AC, que tiene como objetivo principal programar y exhibir cine de calidad de México y otras regiones del mundo para fomentar entre el público infantil, el gusto por el cine. Este festival se presentará del 8 al 13 de agosto en las salas del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en el sitio oficial y las redes sociales de la Matatena AC y la Filmoteca de la UNAM. Te recomendamos la serie radiofónica Voces de la Casa, selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la Fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. La serie ofrece una muestra de las personalidades que han colaborado en nuestra emisora, cuyas voces constituyen la mayor riqueza de este acervo sonoro de la universidad. Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Otra opción que no te puedes perder es el material sonoro de la serie Espacio Académico Paunan, que en esta ocasión nos presenta a la doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, quien nos habla sobre el tema Escuchar para leer a la sociedad. Espacio Académico APAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bueno, aquí es que me quedé aquí en el chal, como se dice, con Monse, aquí platicándome de su viaje increíble. Muy bien, Monse, y bueno, pues nos vamos también, por supuesto, a, las, a los mensajes, a los saludos que nos hacen llegar aquí a través de nuestras redes sociales, que siempre, siempre nos da mucho gusto recibir. Guerrero nos escribe, muchos saludos, Guerrero, que por ahí se ganó un libro de... Eh, que tuvimos aquí oportunidad de entrevistar a su autor. Ojalá que lo estés disfrutando, Guerrero. Eh, Rosario nos dice, yo no tengo hijos, mucho menos nietos, pero una persona como yo que aprendió, mi mamá me mima y ese oso se asea. Que sabe que hay cambios, pero con la explicación que dieron, sigo sin entender si están bien o mal los libros. Me quedé igual. Bueno, aquí, fíjese, eh, Rosario, que lo que nos platicaron es que como maestros participaron. Hubo una convocatoria de profes a profesores y profesoras en todo el país para que pudieran participar eh, con estos libros en la planeación, en los proyectos, en las fases que son distintas, eh, estas dos personas que entre mis entrevistamos participaron en todo ese proceso desde el proceso de selección, eh, como digo, cómo iba a ser esta metodología, cómo iba a ser la planeación de los libros y sobre todo también en la capacitación de maestros, que muchas veces estos, como han dicho, estos libros son guías y entonces desde quienes están frente a grupo, pues yo son a final de cuentas ellos los que están o las que están dando esa clase. ¿Qué hay detrás de ese aprendizaje? ¿Qué, de, qué hay detrás o cómo es su preparación? Pues justamente como nos decía la, la maestra Diana Vianey. Hay más, eh, alrededor de un año ya de preparación para conocer estos libros y cómo han cambiado, que ahora son por proyectos y que por eso ya no hay un libro de matemáticas de español, de ciencias naturales, sino que están ahí en conjunto con estos eh, libros que ahora se van a entregar. Cambia esa forma, digamos, aquí nos explicaba también el, el doctor Díaz Barriga, que ahora en vez de decir lección 1, lección 2, lección 3, pues se trabaja por proyectos y que muchas veces nos ace acercan a la realidad para entender desde ejemplos que tengamos a la mano y que sean reales. Así más o menos va la cosa. Por supuesto que tendremos otras voces y especialistas también en todo esto, pero ellos, eh, quienes estuvimos ahora, tienen estas, esta formación para estar, estar frente a grupo y fueron parte de los maestros que participaron en esta hechura de los libros muchas gracias Mario Navarrete muchos saludos Jorge Morán es supendo que la UNAM sea sede del noveno Congreso Internacional de Antropología asistamos es prioritario la revisión y rectificación de contenidos y errores evidentes en libros de texto gratuitos ante incongruencias y deficiencias en matemáticas historia ciencias naturales al ser básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias, César. Jorge Morán, en 1959, los primeros libros de texto, proyecto dirigido por escritores como Torres Bodet, Martín Luis Guzmán, entre otros, fueron atacados. El oscurantismo y la ignorancia nos persiguen todavía. Gracias, Jorge Morán Guzmán, eh, profesor universitario. Quién más está por aquí, eh, también nos dice que sea un inicio de clases exitoso en la UNAM Goya, muchas gracias eh, Rosario, solo por curiosidad en qué se basaron para su elaboración, eh, también nos desea un buen fin de semana, si amas lo que haces ni los lunes te quitan las sonrisas, gracias Rosario, Abigail, Roxana Godoy Flores también, Otto Cáceres, fíjense de qué nos va a hablar cada quien, su, cada quien según su placer, a cada placer según su necesidad. Reflexión sobre los libros de texto gratuitos. Ya lo escucharemos a Otto a ver qué nos cuenta sobre este tema. Jorge Morán Guzmán, inicio de semana aventuroso para Deyanira, equipo de Prisma RU, radio e internautas. Eh, que nos dicen, el concierto del gran de la gran violinista... Eh, el sábado 5 en el Cenart, al cual asistí, estuvo presente la maestra Dulce Huet. Un cordial saludo para ella. Gracias, Jorge, qué bueno que lo disfrutaste. David Castillo, muy buenas tardes, que tengamos buen inicio de semana. Eh, gracias también a Leo Augusto, a Fabián también, muchas gracias. A Viviana Lisfitz, muchas gracias. A eh, Juan José Campos también, eh, a José eh, te amo café Gabriela a nuestras amigas y amigos de fundación UNAM que por cierto pues estarán el día de mañana por aquí en entrevista bien pues muchas gracias quién más por aquí llegó alguien nuevo a ver bueno pues les mandamos saludos y les seguimos leyendo con gusto nos vamos ahora a la información en esta segunda hora con mi compañera Cristina Godínez abordan el tema de las convenciones contra el racismo y su relación con la libertad de expresión adelante Cristina.
16: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Los tratados internacionales sobre racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia datan de 2013. A la fecha han sido firmados por varios países, pero aún falta la ratificación. Y para analizar las tensiones y su vínculo con la libertad de expresión, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se realizó el webinar. Evaluación de las convenciones interamericanas sobre el racismo y la discriminación en relación con la libertad de expresión. Escuchemos a María Elisa Franco Martín del Campo, investigadora de jurídicas.
14: La finalidad de este espacio es tener un debate de altura, un diálogo respecto a este, este tema que es tan importante para quienes estamos convencidas, convencidos en la importancia del derecho internacional de los derechos humanos y que el principio de igualdad y no discriminación es una norma que
0: permite garantizar eso. Es un principio, es un derecho y es una, además, una regla que nos permite que los demás derechos humanos puedan ser vividos para
2: todas las personas y cómo también hacemos cambios estructurales, que es son los elementos centrales que tocan al final los dos tratados internacionales que vamos a analizar.
16: De Yanira, en esta actividad también se contó con la participación de la señora Nacilea Ganea, relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad de religión o de creencias, así como del doctor Tiago Amparo de la Universidad de Sao Paulo. Este es mi reporte de Yanira, buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes, y antes de irme a la información internacional, rápidamente un mensaje que no había leído de nuestro Facebook, dice nos dice Yadis Fabián, seamos honestos, si sí hubo una capacitación, pero no eran especialistas, los que nos capacitaron no sabía nada del plan sintético ni proyectos, hemos ido aprendiendo juntos desde supervisores, directores y docentes. Seguiremos platicando del tema, Yadis Fabián, muchas gracias por su comentario, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 7 de agosto. En los controles técnicos nos acompaña Mathieu de Gueldra. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
15: Danae
1: Rivadeneira.
17: Incertidumbre en Níger tras el fin del ultimátum impuesto a los golpistas por el bloque de África Occidental. Los militares cerraron el espacio aéreo del país y advirtieron que responderán ante cualquier intervención. Mali y Burkina Faso, países con militares en el poder, han enviado una delegación de apoyo a la capital Niamey. Sin embargo, otros países vecinos como Argelia o Nigeria temen las consecuencias de un posible conflicto en la región. En las próximas horas podría ser expulsado de Senegal el abogado franco-español Juan Branco, inculpado y encarcelado el domingo en Dakar. Branco llegó a Senegal para participar en la defensa del opositor encarcelado Usman Sonco y fue detenido en Mauritania tras orden de captura en su contra. Se le acusa de atentado, complot, difusión de noticias falsas, entre otros cargos. Ya hay fecha en Japón para el vertido de aguas tratadas de la central de Fukushima al mar. Será entre fines de agosto e inicios de septiembre. El primer ministro japonés da garantías de que este vertido no afectará ni al medio ambiente ni a las personas. Rusia lanzará el viernes su primera misión robótica a la Luna desde 1976. Se trata de la primera misión del nuevo programa Lunar de Rusia que busca reforzar su cooperación espacial con Pekín en medio de tensiones con las potencias espaciales occidentales por la ofensiva rusa en Ucrania. La marina marroquí ha recuperado los cadáveres de cinco migrantes senegaleses y ha rescatado a otros 189, cuya embarcación volcó el sábado. Además, en las costas de Túnez cerca de la ciudad de Sfax, los cuerpos de 11 migrantes fueron encontrados, mientras que 44 siguen desaparecidos. Desde la ciudad de Sfax se presume también que salió la embarcación con rumbo a Europa, que naufragó de frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa. El saldo es de 30 desaparecidos según la OIM. Los primeros solicitantes de asilo llegaron al buque británico BB Stockholm. Es la embarcación prevista por el gobierno del Reino Unido para alojar a las personas migrantes y disminuir así los costos, una iniciativa calificada por ONG de derechos humanos como una prisión flotante. Se prevé alojar allí hasta 500 solicitantes de asilo.
0: Su opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
2: Bien, creo que todos hemos escuchado en algún momento hablar de la inteligencia artificial y nos preguntamos cuáles pueden ser los alcances y más o cómo está formada la inteligencia artificial y dentro de estos distintos conceptos que vamos ahora aprendiendo está el de la deep fake que también quizás muchos de ustedes ya hayan escuchado y es cuando prácticamente pues suplantan nuestra voz, nuestra imagen y se pueden hacer incluso eh, videos o pues, se pueden generar un montón de cosas y todo esto pues tendría que estar regulado y nos hacemos muchas preguntas, esto hasta dónde nos lleva, pero sobre todo, cómo saber, por ejemplo, si alguna de ustedes, alguno de ustedes nos, nos suplantan y de repente hasta sale un video y resulta que en realidad no somos nosotros, todas estas implicaciones que hay. Vamos a entrevistar hoy a Eloy Rosa Pacheco, es, es doctor en ciencias de la computación, eh, ha sido conferencista, ha publicado artículos en diversas revistas especializadas, nacionales e internacionales sobre inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas y ciberseguridad, administrador del Centro de Desarrollo de Aplicaciones Móviles en la FESA Catlán. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes.
18: Este, aquí estoy muy contento este,
2: de platicar contigo. Muchas gracias. Doctor, pues platíquenos qué alcances tiene esto de la inteligencia artificial si hablamos específicamente de la deep fake. ¿Qué es la deep deepfake?
18: Eh, bueno, sí, el, la Big Fake es una tecnología de reproducción eh, de videos, imágenes, uh -huh. y como lo mencionabas, también de videos eh, que pueden este, suplantar nuestra identidad este, por un montón de razones, eh, venganza, eh, manipulación a la población, tierra eh, eh, informática, me, cyberbullying, eh, eh, y bueno, lo que nosotros eh, observamos aquí es que, eh, según los datos eh, que nos dan eh, el MIT, tenemos eh, cerca de 100.000 eh, eh, videos, imágenes, sonidos, eh, donde suplantan a artistas muy muy conocidos, por ejemplo, Jenna Ortega, uh -huh. eh, Tom Cruise, Keanu eh, Reeves, e incluso líderes del mundo. podemos encontrar eh, que estos... Eh, y desde el mundo existen incluso los conjuntos de datos eh, que se pueden entrenar para suplantar a personas eh, como Joe Biden, uh -huh. eh, Vladimir Putin, eh, etcétera.
2: Bien, pues esto suena bastante grave, doctor, sobre todo cuando nos dice cuando hay un tipo, a lo mejor cuando puede haber una venganza y entonces te pongo en un video de alguna manera en que no te favorezca diciendo algo que incluso la propia persona nunca dijo, nunca diría, pero ahí está y parece que es real. Y lo peor de todo es si si, si podemos diferenciar fácilmente o no cuando se trata de fake o cuando no, doctor.
18: Sí, de hecho, eh, para diferenciarlo, eh, ya hay cuestiones, eh, por ejemplo, los Big eh Muchas veces, si somos muy observadores, estos no, no te están bien, o hay un problema en la forma en la que te están bien, incluso eh, la, eh, los rostros, eh, como que no se ajustan bien a, a todo esto. Eh, pero eh, eh, también. De, de todas estas eh, cosas el problema está o, o radica principalmente a que por ejemplo la la DARPA eh, que es una organización de Estados Unidos está trabajando en el tema para poder eh, eh, diferenciar los deepfakes de, de los que eh, no son y el problema de esta investigación es que fortalece incluso aún más el deepfake y ahora tenemos eh, en, en tiempo real se puede estar generando tiempo real eh, bueno, eso incluso para los expertos en, en psicología en análisis de comportamiento pueden eh, a, analizar el comportamiento eh, de las personas eh, para eh, determinar si es o no esa persona eh, o incluso la forma en la que ellos eh, caminan lo que uh -huh. se llama como el Ajá.
2: Muy bien, pues sí, todo es interesante. Fíjese, estaba buscando aquí números que nos puedan dar cuenta de cómo, cómo qué hay de la deepfake y cómo si podemos o no identificar a personas eh, que estén, eh, a personas que hayan sido suplantadas su, su, su voz, su imagen. Y dice que los humanos no pueden detectar el habla falsa el 27% de las veces, según descubrieron investigadores del University College London, durante un estudio eh, donde se presentó a 529 personas muestras de audio genuinas y falsas y les pidió que identificaran las falsificaciones profundas. Los participantes solo pudieron identificar el audio falso el 73% de las veces, aunque la precisión de la detección mejoró en un 3.84% en promedio después de recibir capacitación para reconocer aspectos del habla falsa. Esto sí si, si echamos una mirada al futuro porque no todos sabemos hacer esto y, y demás y ojalá que tuviera pues un reglamento muy claro en cuanto a la ética o al uso de esto sí, claro. y que se pueda regular hay una ya existe actualmente una regulación que sea clara en este sentido doctor eh,
18: bueno eh, en este caso eh, eh, el, eh, el gobierno eh, actualmente eh, ha promovido muchas eh, leyes eh, precisamente en cuestiones de seguridad de informática, aunque eh, aún eh, están en construcción y, y, en, y en trabajos en las diferentes comisiones de, eh, de tecnología. Eh, eh, sobre eso entonces los delitos eh, que pudieran ser eh, precisamente son eh, los delitos clásicos o la comisión de delitos clásicos como suplantación de identidad eh, y, y, y similares, pero eh, particularmente de esto eh, aún eh, se está haciendo trabajo en el Congreso.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está porque se habla de estos ahora estos deep fakes. ¿Cómo podríamos traducirlo, digamos, una falsa imagen o cómo podríamos traducir del deep fake? Eh, eh, sí,
18: eh, Dive hace referencia a las redes neuronales eh, profundas por la mm. capacidad de eh, el requerimiento de cómputo que es muy profundo. Eh, que Son mm. las redes neuronales profundas. eh, Dive, eh, eh de ahí viene el nombre, mi obra de Dic, mi obra de Dios. Y sé que así de falso Entonces, eh, sí como que a eh...
2: profundidad falso a la profundidad o algo así que bueno a nosotros no nos hace mucho sentido pero ahí está porque es porque, porque está el deep que deep en inglés en español significa profundo bueno pues se habla de que puede ser un peligro creciente esto incluso pues ya vimos lo que sucedió allá en Hollywood con todos los actrices actores que están en contra de que se use su imagen prá Ay, prácticamente correcto. para dejarlos sí, fuera sí. de la jugada y las ganancias sean pues solamente para las empresas sino a las actrices y actores. Esta tecnología... Eh, pues se va haciendo cada vez más realista, además, que ese es el chiste, ¿no? Porque si uno identifica fácilmente algo que es, eh, eh, que es falso, pues no tendría chiste. Entonces cada vez se acercan más a la realidad y esto pues tiene implicaciones tremendas. Un tema del que se debe de seguir platicando y bueno, pues ya lo haremos en otro momento. Por lo pronto, muchas gracias. Gracias, doctor Eloy, por estar aquí con nosotros y pues gracias por eh, explicarnos este tema que puede ser peligroso, pero hay que co ir conociendo más poco a poco. Muchas gracias. No, a, a ti, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias al doctor Eloy Rosa Pacheco, doctor en Ciencias de la Computación y que ha, ha escrito sobre inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, ciberseguridad y pues este tema que... No sé, se, se escucha, se escucha preocupante. Y mientras a nosotros no nos llegue un deep fake, pues estamos muy tranquilos. Pero si llega alguno, alguno que nos puede causar gracia. Pero ¿qué tal si otro, no? Y si es algún tipo de video más intenso, bueno, ya seguiremos platicando del tema. No se pierdan el próximo miércoles. Tendremos una mesa de análisis sobre inteligencia artificial. Continuamos. Bien, ya está con nosotros eh, Julio Reina Quiroz, que se ha vuelto ya un, un colaborador en este espacio de Prisma RU para hablarnos de temas de turismo y es que ahorita está a todo lo que da el turismo, hay ocupaciones muy altas, en, sobre todo en las playas, que siempre nos gustan a mexicanos y extranjeros estar en las playas, mucha gente en verano tiene vacaciones y pues decide irse a estos lugares tan bellos que ofrece México así que te doy la bienvenida Julio Reina Quiroz, reportero especialista en turismo y conductor de En Vuelo al Tiempo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola,
19: Llenura. Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prima RU y por supuesto de Radio Unam. Pues sí, eh, son ya vacaciones, estamos prácticamente a la mitad de este asueto eh, y pues, las ocupaciones hoteleras no están tan mal en la capital uh -huh. por ejemplo, hasta hace la semana pasada. Eh, se reportaba una ocupación hotelera del 80%, eh, la verdad no es una cifra nada despreciable, tomando en cuenta dos situaciones importantes, todo lo que aconteció en la, en la autopista del Sol, una serie Ajá. de asesinatos, los bloqueos, eh, incendios de, de varios vehículos, casi 15 vehículos me parece, si no me recuerdo, fueron quemados en el Ajá. puerto de Acapulco y bueno, pues es una situación que sí preocupa, aquí lo hemos comentado en un espacio, eh, la cuestión de la seguridad, pero Acapulco, pues, ahí la lleva, está defendiendo, y en Cancún la ocupación localera también es de ochenta por ciento. Muy
12: entonces,
19: buena, ¿no? Uh -huh. Ajá, sí, totalmente, fíjate que eh, eh, aún está un poco baja eh, en la ocupación en Cancún, porque normalmente en vacaciones llega incluso al 90 por ciento, entonces, uh -huh. eh, esta ocupación, eh, eh, si es un poco baja ¿Por en, qué será? en otras temporadas, ¿sí? uh -huh. eh, yo creo que también depende de los días. Por lo menos eh, no hay reporte eh, hasta este lunes de uh -huh. eh, lo que ha sido la ocupación hotelera del fin de semana, que es cuando más aumenta todavía el, el los, las llegadas de turistas a los hoteles. Uh -huh. Entonces, eh, seguramente es por eso, es, es una sí. situación. Eh, no, no, no creo que tenga nada que ver con una situación de percepción de imagen ni mucho menos uh -huh. simple y sencillamente es el corte, el último corte que tiene la Asociación de Peles de, de Cancún.
2: Muy bien, bueno pues ahí está uh -huh. este tema, y hay otro que también otro tema que, que queremos en la
19: Ciudad de México. ¿Cómo? Nosotros sufrimos en la Ciudad de México con lluvia.
2: Así es, así es. Julio, ya tendremos oportunidad de ir a algún ir a algún sitio y sobre todo, ¿Sí? mira, esto da pie para que platiquemos de un artículo donde se va a analizar localidades ¿Sí? turísticas. Cuéntanos al respecto de ese tema ¿qué, qué es lo que va a traer este estudio.
19: Sí, es un estudio muy interesante que está que llevó a cabo el Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Urbano de la Universidad Nacional Autónoma de México uh -huh. y es un estudio sobre localidades turísticas y según me comentaban los autores pues es un análisis prácticamente inédito porque la metodología eh, según ellos no la han encontrado en México, y mucho menos a nivel internacional, entonces es un estudio que yo creo que tiene muchísimos alcances y es muy interesante por lo siguiente porque eh, aquí hemos platicado también en este espacio de CIMARU, eh, que siempre es conveniente saber las cifras de turismo, aunque a veces eh, los números son fríos eh, y las estadísticas a veces sean un poco aburridas, pero tienen mucha importancia debido a que son dignos de análisis para una eh, para llevar a cabo políticas turísticas a nivel nacional. Esto es lo que se ha llevado a cabo, eh, lo que lleva a cabo el México, por ejemplo, hay otras fuentes como la Secretaría de Turismo a través de Datatour, que también lleva eh, cifras estadísticas de ocupación hotelera, llegada de, eh, de, de turistas a los aeropuertos. Pero este estudio, eh, lo, lo importante y lo relevante es que hace un análisis turístico enfocado únicamente en ciertos polígonos de ciudades eh, con vocación turística. Es decir, eh, se analiza y se dice quién. ¿Quién gasta uh -huh. en qué? Únicamente en, en, en estas localidades del país. Es una medición a nivel local que va a resultar eh, pues relevante para las autoridades municipales y sobre todo a las estatales, y deja un poquito más afuera a lo que son las eh, las macrocitas que estamos acostumbrados a ellas. ¿no? Entonces, uh -huh. esta, esta parte que se hizo por parte del CEDRUS, eh, tiene mucha relevancia porque se enfoca en 828 localidades eh, que tienen que, que hizo este análisis el censo de la UNAM y pues eso es una cifra muy muy interesante y muy peculiar por lo siguiente porque la Secretaría de Turismo eh, tiene identificadas apenas 235 localidades con vocación turística entonces uh -huh. este estudio va todavía más allá de lo que eh, a nivel nacional y el Gobierno Federal está eh, eh, analizando estas 818 localidades se ubican en 344 municipios que
3: eh,
19: generan el 97 por ciento del producto interno bruto de eh, la actividad eh, turística entonces eh, yo creo que hay que estar, hay que estar pendiente desde este estudio a ver qué resultados tiene eh, los autores pues, no no me dijeron eh, no me dijeron los resultados por varias razones están esperando que se publique de manera formal y bueno, eh, yo creo que la, la importancia es que la UNAM pues está desarrollando este tipo de, de, de estadísticas eh, que son serán relevantes para hacer periodismo también y por supuesto para las políticas eh, de, de las políticas turísticas perdón
2: muy bien. hoy es solamente comentarle para nuestro público que nos dice, ¿qué es el CEDRUS? Bueno, pues es el Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Urbano Sustentable y uh -huh. que pues es, surgió desde 2011 y que pues tiene objetivos de generar, analizar, proveer de información del desarrollo económico regional y urbano sustentable del país y uh -huh. que pues justamente nos permite conocer estos datos que en este caso estarán enfocados al, al turismo eh, que quien gasta cuánto y en qué, y esto es pues, importante, yo me imagino también para lo, quienes su rollo es el turismo y puedan ¿Cómo? tener ahí estas estos datos al alcance Julio.
19: Sí, eh, los autores eh, tuve la oportunidad de platicar con eh, los autores, eh, con el doctor Norman Asuad, que él es uh -huh. director de CEDRUS UNAM y Armando Música, que es investigador asociado del CEDRUS y miembro del Espacio Económico del Turismo que él es quien elaboró este enorme esfuerzo de, de trabajo. Eh, ellos me comentaban eh, que eh, esa es la importancia de, de este documento, de que ya no son análisis a nivel nacional, sino subnacional. Y pongo un pequeño ejemplo. Eh, eh, tenemos un, eh, el municipio de Tequisquiapan, eh, en Querétaro, bueno, también tiene es un considerado pueblo mágico, pero el pueblo mágico se reduce únicamente a un espacio muy definido por el centro, lo que es donde está la iglesia, los callejones, algunas calles cercanas a esa plaza que, que es muy conocida sobre todo en redes sociales. Entonces, este este documento que prepara el CEDES de la UNAM, se eh, enfoque nada más en esa parte y desagrega todo lo que tiene que ver la actividad económica eh, de, de Tequisquiapa, que puede haber allí... Eh, una, una una actividad agrícola importante, seguramente, uh -huh. pero aquí nada más se enfoca en lo que es una parte muy, muy, muy reducida de lo que es la actividad turística. ¿Qué es lo que se produce en estas 828 localidades? Y como tú comentabas, eh, ¿quién, ¿quién llega a ese lugar? Uh -huh. eh, ¿En qué gasta? Eh, ¿Cómo lo gasta? Y pues es también unas cifras que que, que son muy, muy importantes. Hay que recordar de manera que eh, el gasto que se hace, que se ejerce en el, en, en el turismo en todo el país, eh, el 80% de ese gasto lo realizamos los turistas eh, residentes en México, el 20% eh, lo generan eh, los turistas extranjeros. Entonces, también tiene que ver mucho este documento que está próximo a salir eh, por la cuestión de la importancia que tiene el turismo doméstico eh, para todas las empresas, para la fundación, para, como lo hemos dicho, para los taxistas, para los viajeros, para eh, los camaristas. Entonces, es una actividad que también tiene mucha influencia y da muchos empleos, cerca de cuatro millones de empleos formales. No se toman en cuenta los informales, esta, eh, esta cifra aumenta todavía más y bueno, pues yo creo que es un gran esfuerzo que está haciendo la UNAM en este sentido
2: muy bien, bueno pues Julio muchísimas gracias, gracias por compartirnos ya en su momento conoceremos este artículo y ya podremos platicar más sobre estos datos, muchas gracias
19: El contrario, muchísimas gracias y buenas tardes
2: gracias, un abrazo hasta luego Julio Reina Quiroz reportero, especialista en turismo y conductor de En Vuelo al Tiempo, continuamos
8: Cartografía RU con Otto Cáceres.
2: Bien, pues ya está en la línea telefónica Otto Cáceres, que justamente hoy también echó una mirada a los libros y hemos estado ahí platicando y conversando de que hay que conocerlos y saber qué contenidos tienen estos libros. ¿Cómo estás Otto Cáceres? Estoy contento de saludarte
7: y estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, es más, cuando termine este comentario, hagamos juntos una invitación. ¿Qué Ajá. te parece?
2: Bueno, está bien.
7: Este es un comentario de título Cada quien según su placer, a cada placer según su necesidad, <risa> que, que es una frase que yo tomé del gran caricaturista del siglo XIX, Grantville, un caricaturista francés, y es una frase que resulta un destilado de humor a partir de la frase de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. La célebre frase de Marx, que no viene, por cierto, en el manifiesto Comunista, como se ha sosteni sostenido y he visto repetidamente, sino que viene en su crítica del programa de Gota. Y bueno, pues reflexionaré en torno a los libros de texto gratuitos, que es el tema. Y hay que decir que los libros, caso nos permiten nos permitirán solucionar nuestra estancia en el mundo sea larga o sea corta nuestra estancia en el mundo hay que procurar que nuestra experiencia interior no resulte demasiado disonante con la experiencia exterior a eso le llamamos conciencia otra pregunta es ¿hay un diseño dogmático, por así decirlo del pensamiento a través de los libros? Y este sería un tema a debatir, y es un tema para editores, es un tema para lectores y estudiantes, que puede sonar un poco a ciencia ficción, que es el tema de los implantes, el tema de los falsos recuerdos. ¿Es posible implementar falsos recuerdos o falsaciones deliberadas en esas páginas impresas? Porque aquí lo que resultaría interesante sería pensar que si a través de lo que aprendo, me engaña la razón, pues estoy en un error, y si me engaña el entendimiento, estoy en una ilusión, entre error y ilusión, más tarde que temprano va a venir a, va a sobrevenir en mí una crisis, y no solamente una crisis de lo que sé, sino una crisis de lo que soy, y viniendo una crisis de lo que soy, solo puede volverme cínico, o puedo volverme amargado, yo creo que la la filosofía de la identidad y del desarrollo de la personalidad no puede estar fuera de la comprensión pedagógica. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerles a los libros es, ¿comprenden sus páginas incitaciones al sentido común? Porque se trata, claro, de comprender al mundo sin renunciar al deseo de cambiarlo. Pero no al revés, renunciar a comprender al mundo en su complejidad por el deseo de cambiarlo enseñar y aprender a devenir para después sobrevivirlo más dignamente en un mundo que está cambiando todo el tiempo me viene a la mente esa frase tremenda de Napoleón Bonaparte en Santa Elena que de decía ya en el exilio, por lo tanto el vapor va a cambiar la faz del mundo y de la música mi mayor pesar es haberlo ignorado eh, el gran maestro italiano, Nuccio Ordine, que murió tan solo hace unas semanas, eh, maestro y escritor célebre por un libro pequeño en dimensiones, pero gigante en sus reflexiones, de título La Utilidad de lo Inútil, me parece que viene muy bien al cuento. La Utilidad de lo Inútil es un libro de Nuccio Ordine, que tiene ese título eh, por una frase del dramaturgo Eugene Ionesco que decía, si no se comprende la utilidad de lo inútil, no se puede comprender el arte. Es, por lo tanto, el libro de Ordine, La utilidad de lo inútil,
5: un libro que es una defensa
7: sobre la educación, eh, cuyos retornos económicos no son inmediatos. E incluso es una defensa de una educación no monetizable, esto es muy interesante y creo que viene muy bien al, al tema y al momento que estamos viviendo. Dice Nucho orden: hay valores que no se pueden pesar ni medir. Y estos valores aluden a las continuas metamorfosis del espíritu en los estudiantes. Uh, hay que buscar.
2: justamente nació de, esa, de ese interés por conocer más de cerca los libros de texto y tener distintas visiones, por supuesto también aquí hemos invitado en distintos espacios, mañana lo haremos también eh, invitar a especialistas que, eh, que conozcan de la pedagogía y cómo cuál es la mejor manera de generar de darles y acercarles el conocimiento a nuestras niñas y niños en México a nuestros adolescentes para que tengan una educación eh, pues buena, que quisiera aunque las mediciones siempre casi siempre hemos tenido muchas situaciones ahí por explorar Pero pues sí, efectivamente el viernes vamos a tener aquí un espacio para hablar de todo esto Y qué mejor que hacerlo aquí desde cabina para que nos escuchemos mucho mejor, Otto Cázares Y vamos a invitar a, al doctor Alberto Betancourt y a ver quién más se deja invitar por aquí Exacto, de modo que la, la conversación
7: sin duda tendrá muchas aristas ya estaremos eh, platicando acerca de los contenidos, nos hemos propuesto, nos repartimos los materiales para platicarlos, entrar en detalle y saber de qué estamos hablando, ¿no? Para no hacernos eco uh
12: -huh. ni de
7: las maledicencias ni de las autocomplacencias.
2: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Otto. Un abrazo y ya nos veremos pronto para seguir hablando del tema.
7: Por supuesto que querida de Janeiro. Un abrazo para ti y para
12: quienes nos escuchan.
2: Un abrazo, Otto Cázares. Buenas tardes. Continuamos y nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Cultura
8: RU
6: como siempre es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU que nos acompaña a través de las frecuencias de radio UNAM, nos acercamos a la recta final de esta transmisión, no sin antes dejarles una recomendación literaria para todos aquellos que quieran entender la historia de México de una manera diferente les invitamos a descubrir los libros de México antes de ser México y adentrarse en la historia de nuestro país, muy al estilo de uno de los dibujantes más reconocidos y se trata de Patricio Monero él es conocido por su humor, su dibujos y garabatos que han aparecido a través de los años en los periódicos nacionales. Patricio presenta el tercer tomo de su colección de libros México antes de ser México donde aborda temas como la temporalidad en que se pobló el continente americano, qué es Mesoamérica y la cultura olmeca, cuál es el periodo clásico mesoamericano y varias preguntas que se verán respondidas en las páginas de estos tres libros y para saber más sobre esta tercera entrega, México antes de ser México, conversamos con Patricio Patricio Monero. Recientemente lanzaste México antes de ser México, el tomo 3. En el primer tomo hablaste del, del poblamiento del continente, en el segundo abordas el preclásico, la historia de los olmecas, los zapotecas, los mayas y me gustaría que nos platicaras en este tercer tomo cuáles son los temas que se abordan, ¿no? La primera parte del periodo clásico. Claro que sí, mira, con, con mucho gusto. Antes que nada, pues
10: muchos saludos a toda la audiencia de Radio UNAM. Y les cuento, el tomo 3 y el tomo 4 de México, antes de ser México, abordan el periodo clásico en todo Mesoamérica pero está dividido por regiones porque pues, es un periodo muy vasto y de muchísima información. Entonces el libro 3, que es este que estoy presentando ahorita, abarca todo Mesoamérica con excepción de los mayas y la región del Golfo, que esos van a ser los temas del tomo 4, que espero que salga el año próximo. Y entonces en este tomo 3 empezamos con Teotihuacán y nos seguimos con la Mesoamérica del Norte, con la gran, conocida como la Gran Chichimeca, con la zona occidental, del norte y del sur, y también con la zona oaxaqueña, particularmente con Monte Albán, todo en lo que fue el periodo clásico, que fue un periodo conocido como el de los centros urbanos, en donde se consolida todo lo que se inventó en el periodo clásico, todo lo que surgió en el periodo preclásico, perdón, y, y se concentra en los grandes centros urbanos que crecieron muchísimo, como Teotihuacán, que fue una megalópolis.
6: Hablando de Teotihuacán, en, en tu libro mencionas, por ejemplo, que tenían una unidad de medida. También hablas de los huachimontones. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir de estos dos temas que, bueno, me llamaron la atención, ¿no? Yo no sabía que tenían, por ejemplo, esta unidad de medida.
10: Pues mira... La unidad de medida que se conoce ahora como un Saburo, porque quien descubrió esto fue un arqueólogo japonés, mexicano, yo digo que es Japomex, que se llama Saburo Sugiyama, este... Él lo descubrió y entonces, para hacerlo fácil, los demás arqueólogos le empezaron a llamar a esta medida un saburo, ¿no?, que son 80 centímetros. Y él lo descubrió, pues, viendo y haciendo estudios en Teotihuacán, descubrió que esta era la unidad de medida que utilizaba. Eso, bueno, lo podrán leer a más, más extensión en el libro. Y esto de los huachimontones, bueno, hay una zona arqueológica en Jalisco que se llama los huachimontones y que pertenece a una... De estas culturas del norte de Mesoamérica que está situada en esa área y que eh, construían unos basamentos circulares. Como diría mi maestro López Austin, no eran pirámides porque las pirámides eran piramidales y estas no son piramidales, sino son redondas, no uh -huh. sino basamentos circulares que, que representaban la montaña sagrada. En ese caso eran circulares, ¿no? Y se les llaman así, se les conocen como los guachimontones.
6: Así es. Patricio, ¿en qué momento eh, decides abordar la historia de nuestras civilizaciones? ¿Qué lecturas te han inspirado ahora que justo mencionas, ¿no, Alfredo López-Austin, que fue tu guía para estas publicaciones?
10: Pues mira, yo empecé con este proyecto por ahí del 2015. O sea, ya llevo ocho años dándole duro a esto. Y empezó como una inquietud personal al darme cuenta de que conocía yo muy poco de nuestro pasado indígena. Y, y bueno, pues me empecé a leer, me empecé a dar cuenta de que yo desconocía mucho más de lo que me imaginaba. Ahí fue donde entró Alfredo López Austin porque me acerqué a él para pedirle ayuda y consejo. Y empecé ya a leer, ¿no? empecé a estudiar un poquito con la guía, de, con su guía y con su orientación de lecturas y demás. Y bueno, el primer libro que recuerdo que me, me impactó fue el libro del pasado indígena de Miguel León Portilla. También hay un libro de Alfredo López Austin y de, y de su hijo que se llama, de Leonardo López Luján que se llama El pasado indígena, que es un, como una visión muy rápida de toda la historia mesoamericana, un poquito más complejo pero muy bueno. Y después de ahí, vi muchísimos libros con los que me he topado y que me han resultado fascinantes. Pero bueno, es así como por periodo, por cultura, eh, hay, hay mucha bibliografía y cosas muy bonitas. Te cuento uno que, que recientemente revisé para, para elaborar el tomo 4, que todavía en el cual estoy trabajando, que es un libro que es del Fondo de Cultura Económica, que se llama Una selva de reyes sobre la cultura maya, que es una cosa de que te dan ganas de llorar de la emoción y así como eso pues me encontró muchos libros muy bonitos
6: excelente ¿cuál ha sido el reto de para realizar estos libros? no hay una investigación previa hay lecturas previas eh, y, y obviamente pues también entender la historia no primero tú para después comunicárnosla a nosotros a través de imágenes de pinturas de los murales y sobre todo de humor nos ha tocado yo creo que muchos en México se han de sentir identificados que nos enseñan historia desde la primaria pero nos las hacen aburrida o tediosa ¿cuál ha sido el reto para ti? de abordar la historia y hacerla entretenida
10: pues mira los retos en cada uno de nuestros libros son muchos el primer reto es que yo no soy ni arqueólogo ni historiador ni antropólogo entonces yo no estudié estos temas previamente eh, entonces el primer reto es la parte de la investigación la lectura entender los temas hay temas que me han costado muchísimo trabajo de medio entender, como por ejemplo en el tomo 2, el tema del, de los calendarios, de la escritura y la numeración. Qué bárbaro, me sacó canas. Y cada uno de los libros, pues me plantea retos, ¿no? Uh -huh. O sea, retos de, de entender y de y descifrar. De Ahora, luego viene el reto de contar. Una vez que ya medio entendí, bueno, ¿ahora qué, qué cuento y cómo lo cuento? ¿no? Seleccionar, por ejemplo, la información es tanta que es todo un reto el qué cuento y qué dejo fuera. Eso ya también es un reto de por sí. Y después contarlo de manera que sea interesante, divertida y accesible. Y luego viene la parte de la ilustración: el, el seleccionar las imágenes, el trabajarlas, el, los dibujos que voy a hacer. Eh, y luego viene también la parte de las caricaturas, que es, queden bien, que queden chistosas, que queden divertidas y después la parte del diseño. Entonces, cada etapa y cada libro ha sido un reto, pero debo decirte que siempre han sido retos muy gozosos. Hasta el momento no he sufrido con la elaboración de los libros. Uh -huh. Ha sido puro disfrute. Uh -huh. Mucho trabajo, pero muy, muy disfrutable.
6: Ay, pues enhorabuena por eso, Patricio. Eh, nos contagias esa pasión a través de tu voz, y bueno, también a través de los libros. Y bueno, nos dices pues mira, que...
10: mira, me da, me da mucho gusto que me digas esto, porque, porque mi eh, objetivo... Es de verdad es despertar ese interés y si puedo despertar pasión por el tema, aún mejor. Entonces yo lo hago con mucho gusto, con mucho interés y con mucha pasión y eso me gustaría transmitirlo.
6: Sin duda lo haces. Oye Patricio, mencionas que bueno este es un tercer tomo del que de este del que nos hablas, ¿no? Que falta un tomo cuatro, ¿cuántos tomos más o hasta dónde va a llegar? Eh, hasta dónde vas a abarcar, qué parte de la historia vas a abarcar.
10: Pues mira, a mí me gustaría que fueran tres libros más, porque pues cada libro me lleva muchísimo tiempo y mucho trabajo, pero es posible que sean cuatro. Voy a llegar hasta la conquista, pero me falta el tomo cuatro, en el cual ya voy avanzado, que es el periodo clásico maya. Y en, la, y en la región del Golfo. Luego viene el posclásico, que es un tema muy amplio, un periodo muy amplio y muy rico, que empieza, imagínate, desde los toltecas y termina con los mexicas. Entonces, pues es muchísimo lo que hay que abarcar. Por eso creo que es posible que tengas que hacer dos libros también de ese periodo. Y después viene el de La Conquista, con el cual quisiera yo terminar esta serie. Entonces te digo,
6: faltan tres o cuatro libros. Excelente, Bueno, pues estaremos al pendiente para eh, saber más de estos libros. Patricio, pues muchísimas gracias por ampliarnos este panorama, por hablarnos de México antes de ser México, este tomo 3 que lo encontramos bajo el sello Crijalvo de Penguin Random House. Muchas gracias por tomar la llamada y por explicarnos a, al auditorio de, de Prisma RU de Radio Unam. Muy
10: Muchas gracias a ti, abrazos a todo el auditorio de Prisma, y nada más les digo, el tomo 3 se puede conseguir en todas las librerías, y el 1 y 2, que es un poquito más difícil porque ya tienen un tiempo, se puede pedir en, ya sabes, en los lugares muy famosos por internet, y, y les llega hasta su casa.
6: Excelente, y también el, el tomo 3 va a estar en audiolibro, ¿verdad?
10: El, fíjate que ahorita el tomo 2 y el tomo 3 están en audiolibro Ajá. y vamos a trabajar en el tomo 1 también para que lo puedan conseguir, ya está en el libro electrónico y también van a estar en audiolibro
6: muy bien, pues tenemos diversas opciones para poder leerte o en su caso escuchar
10: pues muchas gracias, ¿eh? abrazos para todos, todas y todes
6: Patricio Monero es autor de México antes de ser México. Esta publicación lo encuentran bajo el sello Crijalbo. Hasta aquí la información. Que tengan excelente tarde. Hasta mañana.
2: Y pues ya nos despedimos, nos teco, toca despedirnos en este día lunes iniciando la semana, muchas gracias por su atención, por sus mensajes y por todo eh, sus atenciones que siempre y constantemente tienen que en principio pues es escucharnos aquí en el 96.1 de FM. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros que forman parte de este equipo de Prisma RU, nos despedimos y le deseamos lo mejor, un buen arranque de semana, esperamos tenerlo, eh, por supuesto y hay que buscar que sea una buena semana. Con eso nos despedimos. Hasta mañana. Buenas tardes. Buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.